0: Jó napot kívánok! Ez itt a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja. Én Bihari Ádám vagyok. A Fülke eheti vendége Kunce Gábor, akivel az előválasztás első fordulójának az eredményeiről beszélgetünk. Szóba kerül még a síkfutás, az okos nők mögötti hülye férfiak és az SDS nyomai a szavazólapokon. Tartsanak velünk! Ön Dobrev Klára mellett állt ki az előválasztási kampányban, tehát akkor eddig valószínűleg elégedett. De mi a véleménye az eredményekről, ha nem csak a győztest nézzük? Volt, ami meglepte? Igen, volt. Meglepődtem egyrészt a Péter
1: viszonylag halványabb teljesítményen, és ebből fakadóan meglepődtem Márki Zaj Péter jó szereplésén, a, egyébként azt vártam, hogy Dobrev Klára fog nyerni, és
0: második Kalácsak Gergő lesz, tehát ebben nem csalódtam. Dobrev várán kívül volt egyébként kedvenc helyi indulója az országban?
1: Egyéni választókörzetben, vagy miniszterelnök az egyéni választókörzetben? Hát többen is volt, persze közöttük van, aki vereséget szenvedett, mondjuk például Komáros Zoltán, vagy Kálmán Olga, van, akinek örültem, például a Kálmán-olgát tordai győzelmének furcsa voltan, úgyhogy ott vén-vén win helyzetben voltam, mert bárki győzött, én örültem, de általában is azt kell mondanom, hogy ha egy tehetséges fiatal jön előre, azt én jó kedvel nézem, úgyhogy az oroszannának is örültem természetesen. Hát voltak olyanok, akik vereségjenek meg. Nem örültem persze, de azt kell látni, hogy itt az ember azért fogalmaz ilyen óvatosan, mert itt nem ellenfelek, meg különösen nem ellenségek küzdettek egymással, hanem riválisok versenyeztek. Tulajdonképpen nekem bárki jó, akit a választók jobbnek ítértek, mint a többiek.
0: És mi lenne az eredmény ön szerint, ha fidesz emberül belül is előválasztást tartanának, mondjuk a miniszterelnök jelöltről?
1: Na jó, most, ha átértünk már a Szífi területére, akkor
0: kérdezzük a lelmet szerintem, sokkal jobban áll a ebben. Az egyszerűen elképzelhetetlen, ha, ha ide jutnánk, akkor az egy másik ország lenne. Valószínűleg jobb egyébként, mint a mostani. Jó, ne időzzünk akkor a Fidesznél tovább, de lett volna egy létjogosultsága ön szerint az előválasztás intézményének már korábban is a rendszerváltás után a magyar politikában? Nem feltétlenül ezt az egészet tulajdonképpen
1: a Fidesz által újraírt választási törvény hozta ugyanis egyébként volt előválasztás, ugye a kétfordulós választásban az első forduló volt az előválasztás és utána pedig lehetőség volt a pártoknak, hogy együttműködjenek, valakik visszalépjenek a másik javára, segítsék egymás szavazatait, és aztán a második forduló pedig eldöntötte, hogy a választók ténylegesen kinek adnak többséget. Ezt a lehetőséget a Fidesz kizárta tulajdonképpen alkotott egy törvényt, amiről azt gondolta, hogy lehetetlen teszi az a nagyon különböző ellenzékpáltok együtt működését. Az ellenzék pedig mostanra jutott el, hogy belássa, hogy ha nem működnek együtt egymással, akkor nem tudják a Fidesz legyőzni. Ennek a következménye az, hogy összeálltak, annak meg, hogy összeálltak, a következménye az erőválasztás, mert végül is el kellett valahogy dönteni hogy kik legyenek azok, akik majd az összefogást megjelenítik a jövő választásokon, és ezt az előválasztás intézményével tették. Lehetett volna egyébként természetesen megegyezni különböző tárgyalásokon, lehetett volna adott esetben közvéleménykutatásokra támaszkodva kijelölni az indulókat, de ezzel a módszerrel végül is. Eleve már nagy legitimitást adtak azoknak, akik végül is majd képviselni fogják a ellenzéket a választáson.
0: Az előválasztás az mégis egyfajta szuverenitás feladását jelenti a pártok számára, vagy legalábbis az autonómiájuk csökkentését. Maradjunk még, menjünk vissza még egyszer egy másik gondolatkísérlethez. Mondjuk, ha előválasztáson dölt volna el, hogy legyene sds msp koalíció 98 94-ben, vagy hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt 2010-ben, amikor már látszott, hogy az ellenzék kemény vereség elénészhet. Vagy ennél azért több autonómiát érdemelnek a politikai pártok?
1: Szerintem igen, bár az, hogy 94-ben a koalíció, az két dolog miatt tört, hogy eltört. Egyrészt végeztünk egy nagy mintás közvéreménykutatást, ahol megkérdezettek Elsöprötöksége, alatt lényegében pártállás nélkül azt mondta, hogy az SZDSZ menjen be a koalícióba, Másrészt pedig az SBS küldetgyűlés döntött úgy a koalíciós feltételek ismeretében, hogy menjünk be. Tehát ott sem termekben és füstől, ahogy szokták mondani füstes szobákban dölt el a kérdés, hanem közvéleménykutatások és egy küldetgyűlés az ezer küldött döntött így tulajdonképpen. A 2010-ben vonatkozó. A kérdés az annyit, ha tegyek azért hozzá, hogy az SZDSZ 2010-ben nem tudott elindulni a választásukat. Tehát ott a kérdés nem merülhetett föl. Egyébként a pártok esetében is meg lehet csinálni, de hát ott van a tagság, ott vannak a küldöttek, akiknek majd aztán a kampányban dolgozniuk, kell azért a emberért, vagy azokért a jelöltekért, akiket a párt indít. Szerintem az úgy rendben van, hogy a pártok először maguk eldöntik, hogy kik azok, akiket a versenybe küldenek, aztán ha egy ilyen ellenzéki összefogás van, akkor pedig
0: a választók előttetik egy előválasztás. Nyilván nem látunk a jövőbe, tehát nem tudjuk, hogy mi lesz mondjuk a 2026-os választásokon, de az előválasztás intézménye ön szerint megmaradhat? Nem valószínű. Abban az esetben, ha megváltozik a választójogi törvény, és ha ismét visszajön, az a
1: szerintem egyébként jobb megoldás, hogy a pártok külön megméretetik egymást, illetve a pártok külön megméletetik magukat, aztán egy második fordulóban pedig együttműködnek egymással, akkor
0: szerintem az előválasztás intézményére nincsen szükség. Tegnap ugye Dobrev Klára, de leginkább Molnár Csaba és Gyurcsány Ferenc már úgy álltak ki a sajtó elé, mintha a választásokat nyerték volna meg. Lehet hátulütője egy ilyen versenyben a túlzott önbizalomnak? Lehet természetesen, én ugyanezt érzékelem
1: Mártizai Péter esetében. De ott is úgy látom, hogy azzal, ahogy a választások óta kiáll és szerepel, az ismeretségi nagyon soknak a szimpátiáját kezdi elveszíteni, de abban önnek igaza van, hogy a százméteres futás esetében Ötven méternél még senki nem szokta fölemelni a kezeit, hogy győztem és integetni a közönségnek, mert a többiek esetleg elfuthatnak mellette. Úgyhogy az nem jó, ha egy verseny közepén valakik mennyire ünneplik
0: magukat. Mert Miros... például a, uh-huh. a WB döntő a németek
1: ellen, ahol az első fél szépen
0: vezet. És m- mire számít, hogy miről fog szólni most Ugye a két forduló között, a két előválasztási forduló között, főleg a kampány karakterekről, tehát a, a jelöltekről, vagy inkább témákról, és mondjuk inkább a Fideszről, vagy a kormányról.
1: Néz, hát ami a karaktereket illeti, arról biztosan már most folyik, ugye Karácsony Gergő és Márkizaj Péter szépen osztják. Egymást az okkultizmus nématelébe tartozó kérdésekkel egyébként, hogy ha a másik nem indulna, akkor az egyik azt ki mindenkinek a támogatását érni Én éppen úgy látom egyébként, hogy ha senki nem indult volna én az olimpián, megnyerte volna a százméteres síkhatást. Igaz, hogy három perc adat, meg a távod, de ha mindenki visszalép, hát, akkor az nekem egy sima győzelem. <coughs> és ez, ez menni fog, mert amikor aztán eldöntötték, hogy visszalépe valaki, és kimarad álva Dobrev Klárával szemben, akkor jön a következő mérkőzés, hogy nagyon jó Dobrev Klára, igen, igen, de hát a gyurcsány a háttérben meg a meg az összödi beszéd, meg a nem tudom én micsoda, ez egyébként a Fidesz narratívája, és el vagyok képet attól, hogy ennyire elhiszi mindenki. Most ugye van az a mondás, hogy minden sikeres férfi mögött van egy okos nő. Most ezt a Fidesz úgy fordította át, hogy minden sikeres nő mögött van egy hülye férfi. Aztán azt úgy fejlesztette tovább, hogy és mindenki mögött, aki ellen, szembe megy a fidesz van egy hülye férfi, és az mindig Gyurcsány Ferenc. És ezt meg nagyon sokkal még ezen az oldalon is elrészik, miközben egyébként Dobrev Klára egy önálló személyiség, nem irányítja senki a háttérből, pont olyan, ami mutatja magát, és azt gondolom, hogy felkészült arra a feladatra, amire vállalkozik. A választóknak lehetnek ezen kívül egyéb szempontjaik is természetesen, a fővárosiak szavaznak a Gergőre, vagy esetleg a vidékiek szavaznak a fővárosira, mert hiszen az már látott nem tudom, milyen nagy szervezetet működés közben, és így tovább, és így tovább. De nem azon kellene eldőlnie a kérdésnek, hogy kikinek a háta mögött áll. Ráadásul ez egy ilyen hátvicserényt is megérne, mert a Karácsony háta mögött is természetesen a Gyurcsány áll a Fidesz narratívái szerint. És akkor van a harmadik szempont. Szerintem a Fidesz nem kell foglalkozniuk, mert az, az egyelőre ott van. De hát a mondani valóban igen, sok nagy különbség van közöttük, amelyek
0: a két miniszterelnöki vitában be, lényegében kértek, csak nem foglalkoztak
1: vele. Ugye az egyik azt mondja, hogy elzárjuk a készpénz csapokat, és akkor majd szétesik a nehe. A másik meg azt mondja, hogy nem lehet a jelenlegi feltételek között kormányozni. Már pedig a választóknak többséget adnak nekünk, akkor azt akarták, hogy mi kormányozzunk, és nem pedig a Fidesz által itt vagyott törvények alapján a Fidesz. Ezért aztán ezeket a törvényeket meg kell változtatni, ugye ez Obref Klára, a másik pont pedig Karácsony Gergőjé. Ugye ez a, ez a karácsonyféle álláspont, ez persze konfliktusmentes, és hosszabb távú. a kérdés, hogy az a hosszabb táv azt kibírja egy új kormány, vagy pedig közben már régen megbukít, a készpénz sikerült a tömítést kicserélni.
0: Igen, itt szóba került Gyurcsány Ferenc, sőt összöd kérdése is. És a, hát az előválasztások nagyjából a második forduló után nagyjából olyan október 23-a előtt fognak pár nappal lezárulni. Meg lesz a miniszterelnök jelölt, most akár azt mondjuk, hogy Dobrev Klára, és akkor, akkor a Fidesz számára ennél tökéletesebbet el lehetne képzelni, nem? Hogy felépítették ezt az őszi kampányt a, az összedi beszéd és a, hát a sajnálatos őszi események 15. évfordulójára, és lám a főszereplő felesége lesz az új miniszterelnök jelölt, aki szembe kerül Orbán Viktorral.
1: Igen, ez egy megint csak fideszes narratíva, és nyilván élni fognak ezzel, és működni akarják majd. A politikusoknak pedig az a feladata, és itt az összes ellenzéki politikusra gondolok, hogyha eldől a kérdés, hogy ki legyen az, aki az ellenzék miniszterelnök jelöltje, lehet ez akár Dobrev Klára, vagy akár... Karácsony gergő, akkor a saját szavazóit meggyőzze arról, hogy most a győztes mögé fel kell sorakozni. És itt egyáltalán nem a Fidesz propagandájára kell hagyatkozni, a Fidesz a saját embereit próbálja meg ezzel elősíteni, nem kell velük foglalkozni. Az lesz a politika feladata, hogy mindenki álljon be a győztes mögé, Márki Zaj Péter is állítsa be őket, Karácsony Kergú is be, és Domrev Klára is állítsa be, és ne foglalkozzanak ilyen értelemmel a Fidesznek a, az ócska, egyébként több száz millió forintba e, kerülő e, reklámkampányaival. Én ezt a filmet is a reklámkampány részének tekintem körülbelül,
0: annyit is érint a reklámkampány. Többen írták az interneten, hogy hiányzott az sds nekik a listáról. Ön szerint hiányzik az SDS a listáról, vagy ilyen olyan formában ott volt?
1: Nem, szerint. Tehát egyrészt látom, hogy a jelöltek között különböző helyeken több volt SZDSZ-es helyi politikust indítottak. Másrészt a Azért a liberalizmus akár mennyire is titokszónak sikerül beállítani, de egyébként létezik, működik Magyarországon is. Nagyon sokan vannak, akik szerint szervezik az életüket és érik az életüket, gondolkodnak. Ezeket a nézeteket, ezeknek egy részét a pártok pedig áthűszik. Hát azért a Momentum vagy akár a dk a filozofiájában is benne van, de a többieknél is jelen van egyébként a liberalizmus. Most nincs olyan párt, amelyik a nevében felmerni vállalni, hát nem baj, viszont azoknak a szavazóknak, akik korábban szívesen támogatták a Szabaddemoktaták Szövetségét, van kire szavazniuk, van kit választaniuk.
0: Ön több vagy kevesebb szavazóra számít egyébként a második fordulóban?
1: Biztos kevesebb szavazó lesz, mert azért lesznek, akik most kicsit csalódnak, és majd otthon mennek, de ezzel otthon maradnak, de ezzel együtt is szerintem még mindig magas lesz a Tehát én egy olyan 400 ezer is szavazóra a második
0: fordulóban is számít. És mit üzen a Fidesz számára ön szerint eddig az ellenzéki előválasztás, és azt hogyan fogják lefordítani?
1: Hát az ellenzéki előválasztás azt üzeni, hogy megvan a kereslet a választók részéről a Fidesz leváltására, és most éppen arról folyik a vita, hogy az ellenzéki politika tud-e megfelelő kínálatot biztosítani ezzel a keresleti kereslettel szemben. Mert ha ezeket ketten egymásra találnak, akkor a Fidesz meg fog bukni.
0: köszönöm szépen a beszélgetést.
1: Én is köszönöm
0: szépen viszontlálásra. Önök a fülkét, a hvg.hu közéleti podcastját hallották. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is.